0: Всем привет, меня зовут Алёна, это подкаст «Посмотрела», и здесь я рассказываю о фильмах и сериалах, которые я посмотрела за последнее время. Сегодня в подкасте долгожданный сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды». Вторая часть уже, можно сказать, франшизы про детектива Бенуа Блана «Достать ножи два стеклянная луковица» и фильм «Меню» с Райфом Файндзом и Аней Тейлор-Джой. Поехали! Начнем, наверное, давайте с самого масштабного фильма последних нескольких лет. Можно сказать, 13 лет, да, потому что прошлая часть вышла 13 лет назад. Это «Аватар». Конечно же, я не могу и не могла пропустить эту премьеру, я ждала его очень долго. При просмотре первой части я пожалела, что не посмотрела его в кинотеатрах, но со вторым фильмом я такой ошибки решила не допускать. Если вы вдруг забыли, напоминаю, что главного героя франшизы зовут Джейк Салли, и во второй части мы видим, что он стал предводителем народа Нави, и ему вновь необходимо взять на себя роль защитника своего племени от корыстных людей, которые хотят вновь завладеть всеми ресурсами Пандоры. Теперь, помимо защиты своей возлюбленной, он должен бороться еще и за своих детей, которыми успел обзавестись после первого фильма. Это что касается сюжета. Стоит ли присматривать первый фильм перед тем, как идти на вторую часть, вот в чем вопрос. И здесь, наверное, каждый решает для себя сам. Во-первых, в сиквеле уделено очень много времени для того, чтобы напомнить зрителям, кто есть кто потому что ну все-таки 13 лет прошло как-никак, а во-вторых, если вы все-таки примете решение пересмотреть первую часть перед походом на вторую, то есть вероятность, что в глаза будут бросаться некоторые неточности и упущения, поэтому тут каждый решает сам за себя. Второй аватар, как и его предшественник, поднимает очень важные темы, такие как защита природы, дискриминация и впервые. За долгое время я где-то вижу, чтобы поднималась тема усыновления. А здесь она есть, и ей уделено немало внимания. Встречала такое мнение, что «Аватар 2» — это буквально все фильмы Джеймса Кэмерона в одном. Если бы вдруг ему сказали снять один фильм, «Джеймс, слушай, мы тебе дадим деньги, но ты снимешь только один фильм за всю свою карьеру», то Джеймс Кэмерон снял бы «Аватар 2. Путь воды». Потому что здесь есть... Четкие сходства и с «Терминатором», и с «Чужими», и с «Бездной». А последний акт фильма вообще копия «Титаника». Поэтому, да, здесь видно все, что так любит Джеймс Кэмерон. Что касается непосредственно моего мнения об этом фильме, то он не сильно динамичный. Сюжет повторяет сам себя несколько раз, потому что ну, за три часа у него есть ни не одна возможность это сделать. Но когда мы смотрели «Аватар» ради сюжета, давайте признаемся честно, графика. Это именно то, что привлекает зрителя, и это абсолютно точно надо смотреть на большом экране, если такая возможность у вас есть. Я понимаю сейчас этот вопрос с серым прокатом, но, правда, если у вас есть возможность хотя бы таким образом посмотреть фильм, который надо запретить смотреть на телефоне, это верх извращения, то, конечно же, воспользуйтесь возможностью и посетите кинотеатр. Пускай не в 3D, хотя бы в 2D, но сходите. Потому что во время просмотра фильма ты получаешь уникальный опыт. Ведь все, что ты видишь на экране, вот буквально все, что ты видишь, это графика. От мельчайших листочков растений до воды. Не секрет, что все съемки проходят в павильонах, и это нисколько не облегчает задачу для режиссера из-за отсутствия декораций. Особенно для актеров это является даже сложнее, ведь... Актеры должны включать все свое воображение, которое у них есть, так как они видят лишь странно одетых коллег и синие стены вокруг. Житься при таких водных в обстоятельства, на мой взгляд, намного сложнее. Вернемся к графике. Джеймс Кэмерон уделяет очень много времени для того, чтобы указать зрителю на важность защиты окружающей среды. Около часа фильма, если честно, вполне себе можно вырезать и ничего сюжет от этого не потеряет. Но, с другой стороны, через некоторое время, когда речь зайдет о фильме «Аватар», вы можете не вспомнить имена главных героев, вы можете не вспомнить диалоги, которые звучат в фильме, но картинку и вот эти вот виды природы, виды подводного мира, они автоматически всплывут у вас в голове. Поэтому, когда говорят, что «Аватар 2» — это посредственный сюжет, Для меня это странно, потому что «Аватар» навсегда изменил киноиндустрию. Именно он дал огромный толчок для создания 3D-фильмов идти смотреть «Аватар» ради сюжета. Для меня это не первостепенно. Я иду прежде всего за тем, чтобы увидеть фильм, который по своей сути является мультиком, так как все происходящее на экране нереально, но при этом это все-таки фильм. «Аватар» — это тот фильм, который ты смотришь, и у тебя даже после трех часов двенадцати минут Тяжелого просмотра, а у меня он был очень тяжелый, потому что я пошла в новогодние праздники в кинотеатр. И запах перегара и других ароматов в зале стоял неистовый. Даже несмотря на все это, тот Графический аттракцион, который ты получаешь, стоит всего этого. Смотреть это дома на телевизоре или, не дай бог, на планшете или телефоне, что еще страшнее, все-таки это преступление, и не стоит этого делать. Это тот фильм, который снимается именно для большого экрана. Если вы не так давно посмотрели первый фильм и пришли сейчас, чтобы оценить, наконец-то, вторую часть, то... Безусловно, вопросы у вас возникнут к сюжету, к несостыковкам. Если подводить какой-то общий итог, аватар мне понравился. Я не могу сказать, что я была в восторге после выхода из зала. Мне все-таки показалось, что... В фильме есть сцены, без которых можно было бы обойтись и тем самым сократить показ как минимум до двух с половиной часов, что является наиболее терпимым, но более трех часов, честно, тяжеловато. А сейчас небольшая рубрика, которой я решила разбавить свой подкаст. Называется она «Два комментария». Я такого нигде ни разу не видела и не слышала, поэтому я подумала, почему бы и нет. Немножко добавим экспертности в этот подкаст. В чем ее смысл? Я беру положительный и негативный комментарий с одного из онлайн-кинотеатров, который мне доступен. И начнем мы, наверное, с плохого. Пользователь с ником богахульник пишет... Он 13 лет ждал, чтобы выпустить этот шлаг, в то время, когда даже близко нет никаких конкурентов. Его размотал бы любой dc или Марвеловский кинчик, если бы вышел в одно время. Теперь будут еще 13 лет во всех кинотеатрах крутить, чтобы все рекорды побить. Дорогой богохульник, я не могу согласиться с этим комментарием, потому что последние фильмы Марвел, которые выходят, а я поясняю, огромный фанат Марвел, я просто до последнего защищаю все их фильмы, как только могу... Последнее время все, что выходило от Marvel в плане графики, выполнено достаточно халтурно. Для того, чтобы что-то не прорисовывать, они делают минимальную яркость. Для того, чтобы не ставить экшн-сцены, они либо показывают все очень дергано, либо также прибегают к этой схеме, когда мы понижаем яркость на минимум, так, чтобы зритель тупо ничего не мог разглядеть. Мы буквально видим зеленый экран в той или иной сцене. Поэтому говорить, что любой марвеловский фильм или dc размотал бы «Аватара», Но это уже слишком. Ну и, судя по всему, 13 лет смысла крутить Аватара нет, потому что он уже за почти две недели, даже две недели еще не прошло, он уже собрал огромную кассу и стремится к своему оригинальному собрату. И хороший комментарий, который я нашла, звучит следующим образом. Поясняю всем об Аватаре 2. Если вы хотите сюжета или крутых диалогов, то их нету. В этом плане все банально просто. Здесь идет реализация новых технологий. Съемка в 48 кадров, большая работа со светом в фильме. Вы идете посмотреть что-то новое, что раньше не видели. Вы идете на этот фильм, чтобы погрузиться в подводный мир. Ощущение, как будто вы в океанариуме. Первые 5 минут подводного мира я был в шоке. Я стал маленьким ребенком, который... Первый раз увидел что-то невероятное. Кто еще не посмотрел и желает сходить, то чтобы увидеть все прелести технологии, нужно идти в кинотеатре IMAX и желательно 4К по возможности. При просмотре на ПК или телеке это будет тоже первый аватар. Давайте на этом перейдем к следующему фильму. Следующий фильм, о котором я хочу рассказать, это «Достать ножи 2. Стеклянная луковица» Райана Джонсона. Перед нами вновь детектив Бенуа Блан. Только в этот раз он находится на самоизоляции во время ковида, где пытается развлекать себя компьютерными играми и принятием ванны. Однако ему приходит приглашение на остров в Греции, где сам хозяин острова просит Бенуа расследовать его собственное убийство. Я успела посмотреть этот фильм дважды, один раз самостоятельно, а второй раз смотрела вместе с семьей. И что при первом, что при втором просмотре, я лично испытала огромное удовольствие. Сразу скажу, что сравнивать его с первой частью довольно странно. Они абсолютно во всем разные. В динамике, по атмосфере, по строению повествования. Если первый фильм является линейным, когда происходит убийство, Затем происходит расследование, а затем мы видим развязку, и нам показывают, собственно, кто убийца, объясняется, как все это было организовано, то здесь совершенно не так интересен фильм тем, что мы не только не знаем, кто убийца, но мы не знаем, кто убитый. И полфильма мы не знаем этого, и мы не догадываемся. Мы сначала подозреваем, потом наше подозрение переключается на другого человека, потом на третьего, а потом мы понимаем, что вообще-то жертвой здесь может быть любой. И в середине фильма происходит петля, которая возвращает вас к началу и показывает это. А как там все на самом деле устроено? И вот тогда-то фильм на самом деле и начинается. На этом я остановлюсь касательно построения сюжета, потому что боюсь выдать вам какой-нибудь спойлер. Но что касается детектива, на мой взгляд, он так же хорош, как и первый. Он просто другой. На ютубе, на канале Кино Огонь, есть прекрасное видео про первую часть «Достать ножи» где показано прям, как режиссер и сценарист расставляют по ходу сюжета чеховские ружья. Это такой прием, если вдруг кто не знает, так сказать, крючок, который закидывается где-нибудь в начале, а возвращаемся мы к нему уже потом попозже. То есть каждое ружье, которое было расставлено, стреляет в итоге. Здесь точно так же. При втором просмотре обращаешь внимание на те моменты, которые не замечаешь при первом просмотре. Потому что у меня была цель, вот именно докопаться, что здесь не так Это упущено, тут все-таки вот это, наверное, не получится сделать Но, честно, у меня не получилось, потому что все чеховские ружья расставлены и стреляют здесь как надо Вообще детективы Райана Джонсона — это всегда не просто детектив Это не как, например, «Смерть на Ниле» или «Убийство в Восточном экспрессе», которые сняты по детективам Агаты Кристи Они отличаются Во-первых, они, собственно, и высмеивают в некотором плане детективы Агаты Кристи так классику детективов про Пуару про мисс Марпл. Кстати, мисс Марпл здесь даже появляется в камео. Вообще, в фильме Райана Джонсона всегда обращайте внимание на камео, они просто потрясающие. Детективы Райана Джонсона, они яркие, они выполнены с юмором, иногда даже с черным юмором, и в его фильмах это прекрасно, это не перебор, это в тему, я бы так сказала. Со всеми, с кем я успела обсудить этот фильм... Мы пришли к выводу, что догадаться о том, как здесь все устроено, практически невозможно Да, части кто-то скажет, что здесь есть рояль в кустах Он здесь есть, но он не критичный Если все-таки прибегнуть да, к сравнению с первой частью То «Стеклянная луковица» стал намного более смешным Но я говорю, вот, как можно их сравнивать, это абсолютно два разных фильма Первая часть более такая притягательная, атмосферная, мрачная, можно даже сказать И там за юмор отвечает один актер это Крис Эванс, то здесь у нас уже все актеры наделены этим качеством, и даже сам Бенуа Блан не такой серьезный, как был в первой части. Я бы так сказала, если вдруг вы ищете фильм, который скрасит ваш вечер, и у вас есть желание посмотреть именно «Детектив», то «Стеклянная луковица» станет идеальным вариантом для этого. Но если вы ожидаете увидеть серьезное кино с кучей тайн и загадок, то это не тот случай. Это, скорее, комедия с детективной составляющей. Поэтому, чем ниже у вас ожидания к этому фильму, тем больше вероятность, что он вам понравится. Не надо ставить себе огромные планки. Я уже давно этому научилась, поэтому никогда от фильма не жду ничего хорошего и чаще всего не разочаровываюсь. Переходим к рубрике 2 комментария». Когда я искала комментарии для этой рубрики к фильму «Стеклянная луковица», я открыла какой-то портал в ад, потому что то, что люди увидели в этом фильме и опять в очередной раз оскорбились. Люди увидели просто все на свете. В очередной раз пропаганду гомосексуализма, пропаганду волосатых подмышек и даже пропаганду вандализма. У меня нет слов. Ладно, переходим к комментариям. В этот раз я выбрала два максимально полярных комментария. Автор пишет «Великолепно! Этот фильм сводит с ума. В течение двух часов заставляет гореть от негодования, подпрыгивать от любопытства, плакать от жалости, трястись от страха, рыдать от смеха и аплодировать в восхищении. Браво канзасской Монолизе!» Довольно забавный комментарий. Эмоции, которые описывают: автор, я не испытала, но удовольствие получила. Идем к плохому комментарию. Алексей пишет. убийцу угадал в самом начале фильма. Мотив был не ясен, так как его раскрывают только в середине фильма. Концовка слишком павозная фильм слабый, мне кажется искусственным и наигранным. Первая часть намного лучше. Вот опять очередное сравнение с первой частью. Дорогой Алексей, если вы говорите, что вы поняли, кто убийца в самом начале фильма, но его мотив был ясен только в середине, это не значит, что вы поняли, кто убийца в самом начале фильма. Это значит, что вы тыкнули пальцем в небо и случайно попали в нужного человека. Вот И все. Поэтому, ребята, смотрите фильм, составляйте свое мнение. Поехали дальше. Следующий фильм, о котором я хочу рассказать, на мой взгляд, получает незаслуженно мало внимания. Хотя он достоин того, чтобы его обсуждали. Он даже не то, что достоин, он нуждается в том, чтобы его обсуждали. Фильм называется «Меню». Снял его режиссер Марк Майлот. Майлот. Я дико извиняюсь перед Марком, потому что скорее всего я произнесла его фамилию неверно. Но что есть, что есть, я человек, я чаще всего ошибаюсь. Это режиссер, который снял несколько эпизодов «Игры престолов», «Наследников», которые гремят уже который год на Эмми, и бесстыжих. Если вам знакомы эти проекты, то, скорее всего, у вас должно проснуться желание ознакомиться с новым фильмом этого режиссера. Итак, меню. В главных ролях у нас здесь именитые актеры. Это Рэй Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт. Поэтому для меня еще страннее, почему его не смотрят все подряд на каждом шагу. Но... Возможно, если вы слышите этот подкаст, то вы станете одним из зрителей этого проекта. Что касается сюжета, то перед нами молодая пара в исполнении Анни Тейлор-Джой и Николаса Холта которые отправляются на эксклюзивный ужин в знаменитый ресторан к самому крутому повару, которого только можно себе вообразить. Вот представьте самого крутого бога кулинарии, вот на ужин к такому человеку они отправляются. Действие происходит на небольшом острове, куда, так сказать, приехал корабль, оставил всех желающих провести этот ужин и уехал. И для всех, кто смотрел когда-либо «Десять негритят», уже понимаем, да, что ничего хорошего в подобной ситуации лучше не ждать, и наше чутье нас вряд ли подведет. Начинается сам ужин, одно изысканное блюдо сменяет другое, представление каждого блюда не менее шикарное, чем это самое блюдо. Но в какой-то момент все идет по одному месту, и наши герои понимают, что... И хужин вряд ли закончится хорошо. Если вы в конце прошлого года или в начале этого года уже успели посмотреть фильм «Треугольник печали», то, скорее всего, меню чем-то вам его напомнит. Даже не чем-то, а конкретными темами. Потому что здесь поднимаются очень схожие темы. Такие как капитализм, бездумное потребление, стремление к постоянному совершенствованию и вот этот страх оступиться и... Заниматься даже не тем, чем ты бы хотел, а тем, что более социально одобряемо. В начале фильма, честно, мне было чуть-чуть скучно. Я такая, ну что происходит, ничего не понятно, поехали, да поехали. Но вот именно во время ужина как раз-таки там происходит один переломный момент. Все мое внимание было нацелено на экран, я не хотела отрываться. Мне было интересно, чем же все-таки закончится все происходящее, весь этот абсурд. Если вдруг у вас сложилось впечатление, что это... Фильм ужасов нет, ни в коем случае, это больше триллер, причем довольно легкий Здесь написано также, что это комедия, и, честно говорю, до комедии здесь точно так же, как и в фильме Банши и Нишерина, очень далеко. Поэтому не стоит возлагать надежды на то, чтобы включить этот фильм и знатно посмеетесь. Вряд ли. Фильм, кстати, тоже принадлежит группе таких проектов, которые ты можешь посмотреть не один раз, а даже желательно, если ты посмотришь их не один раз, потому что при втором просмотре ты также найдешь какие-то крючки, за которые можно зацепиться и которые в конце сыграют свою роль. Лично я после того, как фильм кончился, сразу же включила его сначала и некоторые кусочки просмотрела для того, чтобы убедиться, все ли я услышала верно и на все ли я обратила внимание при первом просмотре. Мне кажется, важным отметить, что здесь... Прекрасная актерская игра. Аня Тейлор Джой крадет здесь каждую минуту своего времени своими большими красивыми глазами. Рэй Файнс тут играет такого злодея. Мы уже видели его в такой роли, и здесь он очень похож на Волан-де-Морт того и гляди, взмахнет ложкой и крикнет Авада Кидабра. Я бы абсолютно точно порекомендовала его посмотреть тем, кто любит сатиры на современное общество. Если вдруг вам понравился треугольник печали, который выходил недавно, или платформа, которая тоже в чем-то похожа, выходившая на Netflix несколько лет назад, то смело включайте. Еще раз говорю, что лучше этот фильм смотреть в компании, потому что обсудить его очень хочется после просмотра. Я посмотрела его одна и потом полезла куда в мои любимые комментарии, чтобы увидеть, что люди пишут и сейчас я вам расскажу. Начнем с хорошего комментария. Автор пишет, что это отличный фильм, актеры на высоте, атмосфера держит, предвкушение развития незамысловатого, на первый взгляд сюжета, великолепная съемка не оставит равнодушным любого ценителя хорошей картинки, а любители диалогов в кино порадуют отлично прописанный текст персонажей. Не рекомендую смотреть на голодный желудок. Я абсолютно под подписываюсь под этим комментарием, потому что так как здесь снята еда, но ну, это просто произведение искусства, и я вас уверяю, вам захочется есть. Мой любимый негативный комментарий, который я нашла под этим фильмом — фильм для больных ублюдков, снятый больными ублюдками для больных ублюдков. Спасибо, Федор за ваш комментарий, а я, наоборот, порекомендую вам посмотреть этот фильм, если у вас есть свободные два часа. Мне кажется, это будет лучшее времяпрепровождение. На этом на сегодня все. Я надеюсь, какой-нибудь из фильмов вы либо уже посмотрели, либо записали в свой блокнотик с киношными планами. Пока, увидимся в следующем выпуске. По скрипту я нашла комментарий к стеклянной луковице. Просто омерзительные рыло, кроме физической формы Эдварда Нортона. Не на ком взгляд остановить. Экс-бонд стал придурком, с чего я начинал. Предугадала сценарий за 6 минут неприятно. Лучше пересмотрите «Шерлок». Не тратьте драгоценное время до своей жизни в пассиве. Сходите лучше уток в парке покормите или в домике приберите. Не стоит внимания даже для фона. Небритые подмышки, конечно, как-то не обязательно было вставлять. Тупая бездарщина. Боже мой, как я обожаю комментарии к фильмам. На этом все. Теперь точно пока.